0: Estás por comenzar a escuchar Cuando el diablo mete la cola El podcast de la agencia Rara Indy Un espacio de pura catarsis creativa José Luis Martínez Desarrollo creativo y diseño y Jorge Kroner, marketing y planning estratégico de la agencia, charlan de manera distendida intentando develar cuándo y dónde es que habitualmente el diablo mete la cola, buscando torcer el rumbo de las campañas y transformando lo que
1: debería ser inversión en gasto. Hola a todos, bienvenidos a este episodio 2 de Cuando el Diablo Mete la Cola. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola José Luis,
0: hola a la audiencia, a los, a los que se están sumando de menos a más como nos gusta decir
1: Exactamente y aprovechamos justamente lo que dice Jorge para agradecer a todos el feedback que hemos recibido en estos dos primeros episodios Muchas gracias a todos por los saludos, por los comentarios, los mensajes que nos hicieron llegar Y por supuesto ustedes ya saben que sea cual sea la plataforma a través de la cual nos escuchan Pueden suscribirse y así no se pierden ninguno de los diferentes episodios que iremos subiendo de aquí en más en este canal. Bueno Jorge, para hoy tenemos el episodio número 2 que se titula Del Product Manager al Brand Manager. A ver, contanos un poquito por qué de uno a otro y qué tiene que ver cada una de estas denominaciones con los puestos efectivos.
0: Si bien, José Luis, el Product Manager sigue existiendo y larga vida al rey también, nos pareció una manera, una manera tal vez un poco interesante de plantear la relevancia que tiene eh, el tema de la marca eh, y el branding, su proceso, el proceso que construye ese activo de valor estratégico para las empresas. En estos tiempos, algo en lo que van a estar advertidos en esta especie de catarsis, ya nuestros clientes desde tiempo siempre están están como jurados de espanto de que volvemos siempre a este tema, al tema de la marca como el activo estratégico más relevante que tienen las empresas para perdurar en el tiempo. Esto, eh, esto es fundamental de que se comprenda y pareció una manera interesante de decir, bueno, eh, del Product Manager al Brand Manager. Y con esto, con esto es algo que, que te comentaba el otro día a ti, que lo hablábamos hasta con un cliente, que basta con, con mirar eh, un poco las, la, las páginas web o acceder a las páginas web de las compañías de consumo eh, más globales, las más importantes, las conocidas por todos, desde las de refresco, que bueno, no, no hace ni falta nombrarlas, las de automóviles, de vestimenta, de indumentaria, eh, todo ese tipo de marcas, y sobre todo las de consumo, las grandes de consumo del hogar y, de, y del tema de... De, 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 de las personas como son las, do, las dos grandes de, del consumo eh, Unilever y, y P&G donde vamos, cuando uno ingresa a, la, a los websites de estas compañías va a ver que eh, después de hablar algunas ni siquiera empiezan a hablar de ellos no piden la, en las pestañas que están arriba donde siempre se ponía nosotros para describir un poco la compañía de la que se, a la que se estaba accediendo a través de a la información que se estaba accediendo a través del website Ahora ponen, antes voy a productos, no, marcas. Nuestras marcas. Es ahí donde ponen, eh, donde es como que guía toda la, toda la estrategia, no solo hacia el mercado, sino hacia la interna de la empresa. De ahí la importancia de, 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 de este concepto estratégico, de este activo estratégico que es las, mar, las marcas. Y bueno, de lo que nos gustaría hacer un poquitito de, de catarsis, dejándote, ya te dejo una frase, una frase que no es mía, ni, ni, ni nuestra, que esté de Andy Stahl, Stallman, que creo, si no mal lo no recuerdo, ex CEO de and Sachin, una compañía bien grande de publicidad que decía que sin estrategia de branding no hay éxito posible, tan contundente como, como valedero en estos tiempos, ¿no?
1: Clarísimo, inclusive esto me, me trae la primera pregunta que es justamente E imagino a su vez se le debe de plantear a, a muchísimas personas Cuando llega el momento de querer comunicar o querer realizar una acción o lo que sea ¿Es producto o marca? Porque a veces se confunde un poquito la diferencia entre ambos
0: Evidentemente el Product Manager, bueno, era ese Ha sido es y seguirá siendo como hacíamos por buen tiempo quien tiene el, el responsable de guiar el éxito de, de, de los productos, ¿no? de, la, de la fabricación, de la producción, de, bueno, especialmente, hoy se lo conoce, digo, también está un poquitito ese, ese término, está un poquitito como que se ha utilizado, se, se utiliza bastante en otras categorías, como son las, especialmente las empresas de, de tecnología, ¿no? que establece una ruta, bueno, las la de desarrollo de software, el Product Manager es, es, un, es una, una figura bien, bien relevante, pero nosotros justamente quisimos hablar, hacer esa, esa distinción, abusando un poco del término, para decir, bueno, de, de, del término de, 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 de la importancia del Brand Manager, de la persona que se encarga dentro de las compañías, de, de, de la gestión estratégica de la marca. De la gestión estratégica de la marca porque tiene, primero, tiene, posee y desarrolla un conocimiento bien relevante del, del consumidor y del mercado, ¿no? de la categoría, del sector. Eh, se encarga de todo lo que tiene que ver con las comunicaciones de esa marca, las informativas, las promocionales, por supuesto dentro de las promocionales las la publicitarias por excelencia y ni que hablar de todo lo que tiene que ver con el diseño, ¿no? Desde las tiendas como, como, como las conocemos, los la, la locales comerciales, el IOT, eh, el logotipo de, de, de esas marcas que sintetiza eh, la, la, la primera impresión que tenemos de una marca como después también todos sus, sus, sus usos y aplicaciones ¿no? en los, los packages, cartelería, eh, vehículos de la empresa bueno, todo lo que tiene que ver con ese activo tan relevante bueno, esa es la tarea del brand manager ¿y por qué decimos esto? porque es justamente es una, es una de las carencias que encontramos en el mercado nuestro acá en el Uruguay básicamente existen gente encargada de productos y de aspectos comerciales dentro del marketing, no, de los gerentes de marketing, que esa ha sido una evolución, también hemos pasado de los gerentes comerciales, no, el gerente de venta, el gerente comercial, el gerente general que hacía las funciones de marketing, a tener ya departamentos de marketing y gente que, bueno, que se encarga del mercadeo, de todas las acciones de mercadotecnia para hacer que, esas, que, que sus productos lleguen a los consumidores y, bueno, y estos sí sean elegidos por estos, ¿no?
1: Exacto. Y, bueno, ni que hablar, ¿cuál es...? Pueden ser las principales carencias, Podría pues decir eh, beneficios y, y perjuicios, pero en realidad se me ocurre cuáles son las principales carencias que puede adolecer justamente una marca cuando enfoca todo su desarrollo en el producto y no así en el valor de su marca.
0: Básicamente acá hay algo bien interesante. Se dice que las empresas que basan toda su estrategia en la estrategia de marca, que es quien guía hacia la, la estrategia de la compañía incluso, son organizaciones y las empresas que piensan en el futuro, que piensan en el mediano y largo plazo, no en el corto plazo. Evidentemente esto tiene, que no vamos a hacer historia, pero esto tiene mucho que ver, no nos tenemos que ir muy atrás. Pero se pasó durante mucho tiempo, en la década de los 80, de los 90, donde, bueno, se empezaron a, a comprobar los beneficios de las promociones, uno de los temas que, que, que hablamos en el, en el podcast anterior, ¿no? Y como todo, como decíamos, hizo uso y abuso. Se empezaron a ver cómo reaccionábamos nosotros los consumidores ante las ofertas de los famosos descuentos, los dos por uno. Y bueno, evidentemente con, en ese momento también empezaron a, a funcionar, a aplicarse todo lo que tiene que ver con, con, la, con el neuromarketing. La neurociencia dio paso también a, a aplicarlo al marketing. Y bueno, se vio como, como a nivel cerebral se procesaban, reaccionábamos nosotros como consumidores a, ante esos estímulos de, de que, nos, que, 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 bueno, que nos hacían las empresas. Pero eso trajo aparejado una, una enorme eh, pérdida de rentabilidad de las empresas. Eh, era, o sea, en ese momento era como que todo el marketing en la década de los 80 y los 90 estaba centrado en, en, en la performance que llamamos hoy nosotros, en vender, en el corto plazo. Porque bueno, había una respuesta, pero a medida que eso se fue eh, haciendo más intenso y más, digo, y más empresas empezaron a participar y más marcas, por supuesto, de, 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 esa, de esa práctica, quien salía ganando éramos nosotros, los consumidores, y las empresas, por ende, empezaron a perder rentabilidad. Y eso, bueno, eso provocó esta nueva instancia, que, bueno, que es un, un volver a la marca, como, como nos gusta decirlo, digo, nombrarlo nosotros, ¿no? Y tratarlo con nuestros clientes en la agencia.
1: Y justamente, ¿qué, qué compramos las personas? ¿Qué compramos los consumidores? Porque esto es debatible. Debatible para, para la persona que de repente no está, no está mucho en el tema. ¿Compramos productos? ¿Compramos marcas?
0: Está clarísimo que compramos marcas. Los consumidores, digo, evidentemente que son, que son las marcas. Los consumidores no compramos. Las marcas son quienes sintetizan la imagen, el mensaje, la promesa que hay detrás de, de esa empresa, con esa oferta en concreto. ¿no? Es una manera también de agregar valor a las acciones de marketing, a la promoción, a la publicidad. Basta con ser vendedor de, un, de una empresa para comprobar los beneficios de ser vendedor de una empresa que tiene marca reconocida para darse cuenta de, Cuánto aporta desde lo que hablábamos de la performance, ¿no? A vender mejor, tal vez sin trasladarnos a otros, a otros mercados y haciéndolo más cercano. Basta con comprobar acá la, 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 lo recurrente que son las empresas, acá y fundamentalmente los, los establecimientos de, como los shopping, ¿no? Que, que cuando hacen esas promos, eh, esas promos, bueno, del descuento del IVA, algo que, que está, bueno, bastante utilizado y un poco abusado también. La pregunta que surge enseguida es, es si tal marca que está dentro de, de, de ese shopping lo hace o no lo hace. Por lo general, las grandes marcas, las marcas más notorias, las que todos buscamos y estamos dispuestos a pagar, hacer un esfuerzo económico por ese producto de esa marca, evidentemente no participan tan asiduamente como sí si participan los otros que no tienen el activo de marca como un elemento de tu estrategia comercial, ¿no?
1: Por supuesto, esto que tú estás diciendo es totalmente irrefutable, ¿verdad? O sea, esto es así y no hay otra forma de verlo, pero así y todo sigue costando convencer, ¿verdad?, a los empresarios para que hagan comunicación de marca y no todo el tiempo comunicación de producto. Es que ahí, ahí hay como una dicotomía.
0: Sí, las empresas, por eso, en los mercados poco desarrollados como el nuestro, eh, la marca eh, no, no guía la estrategia de la, de la empresa. Eh, y muchas veces es considerado un elemento, bueno, de identidad, de un portador de identidad, vendría a ser de, de, de la oferta, ¿no? Simplemente como una referencia de, bueno, decir, estos productos son, son, son míos y no son de la competencia. Pero reducir el concepto de marca, el activo valor de marca, a esa, justamente a esa utilización es como realmente, bueno, eh, desperdiciar el gran potencial que tiene, que tiene el disponer de, un, de una estrategia de marca bien concebida, bien planificada, que vaya construyendo ese activo estratégico que realmente es el que nos va a dar posibilidades en los mercados, no solo en el corto, sino en el mediano y en el largo plazo, como nos gusta decir. ¿Cómo será el caso que, que eh, las marcas trascienden a las empresas? Eh, la otra vez escuchaba una entrevista que le hacían a, creo que hoy ya no es más, el presidente de, de Fiat, pero bueno, sí, o, o sigue siéndolo en la Argentina, eh, y él decía, la, la, la empresa Fiat, no, no, como empresa no existe hace, hace años, señales que no existe la empresa Fiat y la marca sigue existiendo. Hoy propiedad del grupo este nuevo de marcas, eh, Stellantis, ¿no? este grupo nuevo que se acaba de armar con, la, con las marcas que conocemos como Peugeot y creo que está Renault, Peugeot, bueno está esta gran fusión de marcas. ¿no? Pero la marca como empresa no, no, no existe más y la marca sigue trascendiendo a, 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 a sus antiguos propietarios. Y, y hoy sigue siendo un activo de valor que basta con colocar esa grifa, que bueno, pensar los dos minutos y ya uno se hace una idea qué productos, qué vehículos hay por detrás, ¿no? Desde hecho, cuando, de, cuando Ford en el principio del siglo, del siglo XX empieza a desarrollar sus primeros, sus primeros autos hasta el, hasta el día de hoy, veamos hoy, digo, Ford perdura como marca intacta y con un activo de un valor inconmensurable, ¿no?
1: Totalmente. Tú nombrabas al principio de esta pregunta la palabra profesionalización, la falta de profesionalización en nuestro mercado. Y ahora esto me lleva a preguntarte justamente cuando las capacidades de profesionalizar, digamos, la, la empresa no están dentro de la empresa, se puede recurrir justamente a proveedores exteriores, ¿verdad? Me gustaría saber, ¿qué proveedores están en condiciones de trabajar el branding o de trabajar la marca de una empresa?
0: esa es una, una excelente pregunta justamente hoy, hoy hay un artículo en, en, en uno de los portales especializados que a los cuales bueno yo estamos suscritos ahí eh, marketing directo en el cual hay una nota que premian en España eh, la marca de cerveza que acá se distribuye estrella Galicia acaba de obtener el primer premio en cuanto a la eficacia del, del marketing no atendiendo tu pregunta el premio se lo lleva la empresa pero la empresa agradece y fundamenta el éxito de, de ese logro en la agencia que les permitió desarrollar, eh, tener al día de hoy, eh, haber logrado ese premio y disponer de un activo donde, de, de marca de una empresa que, bueno, que compite con las grandes, las grandes empresas en el mundo, las cerveceras de, de primera línea, que, que tienen portfolios de marca enormes. Y, y, bueno, y ella con justamente a través del trabajo creativo de la agencia que no es cualquier trabajo es algo que, que, que es bien claro la, las marcas se construyen no, no dentro de la empresa sino que creo que las, las empresas deben producir los servicios eso estamos plenamente convencidos y los productos y somos las agencias de publicidad creativas de marketing o quieran llamarle eh, de servicios creativos que, que, que bueno que tenemos esa responsabilidad de construir ese activo de, 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 de sí en conjunto trabajando en equipo con la empresa con las empresas, sea del sector que, sigue, de que sea, porque marcas hay de, hay de, de, de todo tipo, ¿no? Las, las conocemos de marcas, desde una marca personal. Eh, cuando uno habla de Michael Jordan, habla de una marca personal. Eh, esas son marcas como las de los consultores, pero después tenemos marcas de eventos, marcas de productos, marcas de servicios, marca corporativa, que es la marca que representa ese activo, esa es, es, es empresa que da respaldo a un portfolio, de, a una cartera de marcas. Eh, una de las fortunas más, uno de los hombres más ricos que siempre aparece en el, en el mundo, en, la, en las publicaciones de Fortune, es el, el propietario de la, del grupo LVMH, que son las marcas de lujo, donde, bueno, destaca siempre Louis Vuitton, Moët Chandon, siempre se destaca, tiene un portfolio de 70 marcas de lujo. Si le preguntaran a él, bueno, cuántos productos han evolucionado en el tiempo y han pasado atrás de, de, de esas marcas. ¿Cuántos tipos de producto, Por eso es, 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 ese es el principal activo que estoy seguro que, que, bueno, yo seguro yo no, digo, eso es algo que, 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 que tiene un valor económico para la empresa, y ni que hablar, eso, eso se, se cuantifica en los balances el, el, el valor de, de, del activo de marca, ¿no? Tiene un valor financiero.
1: De todas formas, imagino que dentro de las estructuras de las propias agencias, ¿verdad? Debe de haber alguna función específica, que justamente tiene que este, encargarse de determinar lo, el, el, los caminos a seguir, ¿verdad?, para el trabajo de la marca, porque como tú bien sabes, las agencias tienen una cantidad de departamentos y no sé si en todas realmente podrán las empresas encontrar a esta persona que trabaja específicamente en las cuestiones de branding, ¿cómo lo ves tú ese tema?,
0: Creo que dentro de las agencias es responsabilidad de, de, fundamental de, del planner, ¿no? de lo que hacemos nosotros en, bueno, en la agencia, eh, de, de, del planning o del planner, porque bueno, evidentemente el planning no se hace en solitario. Se, esa es la responsabilidad dentro de las agencias de determinar, juntamente con la empresa, la estrategia de marca, que, que sea más conveniente y que mejor aplique a, a ese tipo de de empresa, ya sea por el tipo de productos que comercializa, el público al que está dirigido, las, eh, las características que tengan los, los productos y los servicios. Eh, no todos los sectores son iguales, no, no será igual si es una marca de una empresa que, que opera en el ámbito del B2B, como decimos, de, de, de empresa a empresa, como de una marca que opera B2C, de empresa a consumidores, ¿no? Donde, eh, hacerse un espacio en las góndolas, como decíamos el otro día, es una tarea verdaderamente titánica y, y bueno, esas justamente son, son las marcas las que defienden la, la, las ofertas eh, en, en el punto de venta, eh, son las que agregan valor y por sobre todas las cosas es las que permiten mm, lograr eh, rentabilidad en el mediano y largo plazo, obtener los mayores retornos sobre el capital capital. Eh, invertido por parte de, bueno, de los propietarios, los accionistas o, o quienes sean, en ese caso, de los dueños de, de las empresas. ¿no? Eh, basta, con, basta con mirar que, por eso nosotros siempre decimos que, que es interesante el hecho de no desperdiciar la oportunidad de, de hacer del branding, eh, de ese proceso de construcción de marca, de ese activo, como decimos nosotros, eh, estratégico para las empresas, hacer de eso un... Una, una cuestión eh, bien trascendente dentro de las empresas, ¿no? Que tenga la, la, la misma importancia o más aún que, bueno, que hablar de instalaciones, que hablar de oferta, de, de servicios. Eh, evidentemente es, es la que guía y da sentido a, todo, a, a todas las acciones comerciales de una, de una empresa. Coherencia y consistencia en el largo plazo, en el mediano y largo plazo, solo se coincide consigue, se consigue con, con una buena estrategia de marketing, de marca, perdón, que, que esté bien, bien ejecutada.
1: Me parece buenísimo y aprovecho acá para terminar de darle forma, digamos, a este episodio. ¿Qué te parece si nos das dos o tres sugerencias que puedan ayudar justamente a los responsables de las diferentes marcas para ir pasando de esas estrategias de producto a las estrategias de marca?
0: Que construyan marca, que empiecen por, por, bueno, por, por, por tener bien, bien clara la necesidad de, de, de disponer de ese elemento, de ese activo. Eh, es la única manera de llegar al corazón de los clientes sin ese activo pasa a ser todo un tema de de comprar y vender un tema transaccional eh, las empresas que, que tienen que tienen activos que construyen el activo de marca eh, son las que cuando vienen los momentos buenos son las que se hacen con la con la mayor parte de, la, de las ganancias en esos momentos de, de auge del mercado y son las que menos retroceden en los momentos en, en los momentos de crisis eh, en las que más rápido se recuperan y a su vez también cuando, cuando se logra eh, disponer de una estrategia de, de, de marca, es como que todo fluye dentro de, dentro de, la, express, dentro de la empresa, hay, hay respuestas para, para todo eh, no, no se está se sale un poco de lo que es táctico de, 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 de estar todo el día dando respuestas a, a las acciones de la competencia a, a tener un rumbo un rumbo, un rumbo propio ¿no? y justamente un lugar en el mercado que, que les permita sobrevivir en el mediano y largo plazo, no solo en el, en el corto plazo, ¿no?
1: Como decimos nosotros en nuestro propio website, a construir marcas fuertes, sólidas y bien posicionadas. Esa es un poco la, la invitación que hacemos en el episodio de hoy. Les volvemos a recordar, eh, sea cual sea la plataforma desde la que nos escuchen, pueden suscribirse. Desde ahí justamente se aseguran de estar al tanto de todos los episodios que iremos publicando en nuestro canal. Jorge, gracias por todo y bueno, nos estamos escuchando en la próxima.
0: Perfecto, José Luis, será hasta el próximo viernes, seguramente donde hagamos otro, practiquemos un poco más de, de, de catarsis. Ya en este tema que es recurrente, como dijimos hoy, bueno, ese consejo de, de construyan marca, dispongan de, de, un, de un elemento de identidad de, de que los diferencie en el mercado. Eh, y tal vez empecemos por ese, por ese primer paso que es, bueno, el, el nombre, lo, lo, lo primero que reconocemos de, de una marca Y bueno, tal vez estemos hablando un poco de, del naming, ese proceso de, 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 de búsqueda de nombres que hoy este, es fundamental también Y bueno, y así iremos desgranando en otros episodios otros, otros eh, aspectos que hacen a, bueno, constitutivos de, del activo valor de marca
1: Buenísimo, la invitación está hecha ya lo saben, cuando el diablo mete la cola Nos vemos, que pasen bien Cuando el
0: diablo mete la cola Un espacio de pura catarsis creativa